0: Muy buenas a todos, aquí estoy otro viernes más En esta ocasión, bueno, aquí, en este, aquí haciendo otro directo Que ya es un, una rutina, ¿no? Un hábito el hacer directos todas las, todas las tardes eh, Los días viernes de cada semana Y hoy vengo a traer un tema eh, diferente Siempre me gusta a ver ¿Qué puedo que se ahí en la luz? Me gusta hablar sobre distintos temas Hablar ya sea de... Todo enfocado mucho al, al desarrollo personal, me gusta hablar sobre, sobre negocios, sobre, sobre las relaciones amorosas, sobre la salud. Tengo planeado hablar un poco con ustedes de algunos consejos de salud para la próxima semana, algunos hábitos que podemos tomar, a pesar de que mucha gente se pone la excusa de que no tengo tiempo para hacer ejercicio, eh, pues deja de estar mintiéndote, eh, deja de estar perdiendo el tiempo en otras cosas que no que no te fortalecen entonces en esta ocasión les vengo a, a enseñar un concepto de gestión empresarial que estudié cuando yo hacía el bachiller y la verdad que fue muy aburrido no aprendí nada era uno de los temas que yo más odiaba pero que puede llegar a ser muy interesante dependiendo de qué punto de vista lo veamos sobre todo vivimos una época que, que es digital no, los conceptos de los años 80, los años 90 han cambiado mucho y mucha gente no lo explica, no lo aplica de una forma moderna. Y ahí estamos dejando escapar una gran oportunidad. Sobre todo si tú tienes un pequeño negocio, si tienes una, una tienda online, eh, si eres un asesor, es muy importante que lo sepas. Hoy les vengo a enseñar las cinco fuerzas de Porter. Michael Porter eh, es uno de los profesores más eh, conocidos y más importantes que ha tenido la Escuela de Harvard, la Escuela de Negocios. Y él creó varios conceptos dentro del mundo empresarial que hasta el día de hoy son vigentes. Se siguen usando las estrategias de Michael Porter. Y bueno, él creó, hay un sistema que se llama las cinco fuerzas de Porter, que es un concepto que se usa mucho en el análisis, en el análisis fundamental de las empresas. Esto lo saben muy bien los inversores que invierten en mercados financieros como podría ser la bolsa americana que cuando quieren, ir una, quieren hacer un análisis fundamental mucho más avanzado y mucho más en profundidad hacen un análisis de, de la empresa y de su industria entonces usan las cinco fuerzas de Porter para, para ver si de verdad vale la pena hacer esa inversión entonces esta, este concepto, estas cosas yo no las sabía cuando yo había estudiado esto yo no sabía que se podía usar como análisis fundamental para invertir. Y, y claro, ¿qué termina pasando? Que lo terminas odiando. Hablo de las cinco fuerzas de Porter, concepto de gestión empresarial. Entonces, ¿qué son las, qué son las cinco fuerzas de Porter? Eh, bueno, es que aquí, aquí hay gente que. Ok, sigamos. Las cinco fuerzas de Porter, ¿qué son? Tenemos el poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores entrantes, la amenaza que generan los productos sustitutivos y la rivalidad, el grado de rivalidad. Esta herramienta lo que nos ayuda es a analizar estas cinco fuerzas que nos van a influir, que van a influir el, 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 el futuro y el presente de nuestro negocio. Porque si lo dejamos, en pasar, si lo dejamos pasar por alto, no vamos a morir. Nuestro negocio va a fracasar. Y eso es lo que no queremos. No queremos que nos saque el competidor por arte de magia. Entonces, el, el, la primera fuerza de esas cinco fuerzas de Porter es el poder de negociación de los clientes. Porter considera que cuanto más se organicen los consumidores, más exigencias y condiciones impondrán en relación de precios, calidad o servicios y, y por tanto la empresa contará con menos margen y el mercado será menos atractivo. Además el cliente tiene la potestad de elegir cualquier otro servicio producto de la competencia. Entonces, ¿qué pasa? El cliente realmente es el que tiene el poder. El cliente decide eh, si o te compra a ti, pero también le puede comprar a otro. Y si tú no la atiendes bien, y si tú no le ofreces algo único, él va a decir, pues me voy al, a la panadería al lado. Y es así. Si tú estás en el negocio, estás haciendo... Tu negocio digital, ¿no? Oye, eh, hay muchos competidores allá afuera. Eso tampoco te debe limitar. Es un punto que debes tener en cuenta. Si tú puedes entrar en un sector donde no vas a tener tantos competidores y donde no vas a tener esa presión, pues mejor, ¿no? Pero el escenario perfecto no existe. Y sobre todo en un mundo donde, donde todos estamos conectados. Es muy complicado aspirar a eso. Entonces, ¿cómo podemos combatir con esta, con esta barrera, con este obstáculo que es la, la, el poder de negociación de los clientes? Pues la prim lo primero que siempre se suele decir es aumentar en la inversión en marketing y publicidad porque tu visibilidad va a aumentar y la gente te va a ver más a ti, va a conocer más de ti por lo tanto vas a pasar a ser su primera opción. Debes mejorar los canales de venta. Debes, operar, debes mejorar eh, de qué forma y, y en dónde estás vendiendo. Mejorar tu sistema de ventas en tus redes sociales, eh, de, si, tienes, si vendes en establecimientos físicos. Debes incrementar la calidad del producto o servicio que estás dando o su precio. Debes tener también cuidado en esto, pero también puedes jugar con las ofertas. Puedes jugar con, oye, oferta de Black Friday, oferta para no sé qué, y que tu calidad sea única. De que sea diferente. Porque tú tienes una calidad única. La gente va a preferir comprarte a ti. Va a preferir eh, adquirir el servicio contigo. Porque no va a haber alguien como tú en el mercado. Y los clientes, la única opción que les va a quedar, va a ser tú. Debes proporcionar un nuevo valor añadido. Debes dar algo diferente a lo que ya hay allá afuera. Si tú, por ejemplo, eh, oye, ofreces asesoría para vender bienes raíces. Hay muchas empresas por ahí. Hay muchas y muy conocidas. Entonces tu deber está en proporcionar algo que ellos no están dando. Es así. ¿Qué va a ser esto? Que tú tengas más control en la industria donde estás, que en tu sector estés liderando. Esto se, eso se traduce en que vas a tener más fuentes, vas a tener más eh, fuentes de ingreso. El poder de negociación de los proveedores. Esto es lo que, de verdad, estas cinco fuerzas de aporte puede parecer algo muy aburrido. Pero una vez tú le coges el truco, muy buenas. Una vez tú le coges el truco, pues, eh, ya, ya forma parte de ti. Y esto nos ayuda a que podamos, nosotros, cuando vayamos a crear una estrategia en nuestro negocio, lo hagamos de una forma efectiva. Porque... Ya al tener todos estos puntos en cuenta, ya de saber cómo está la situación allá afuera, esto te va a hacer que tú ya tengas una may mayor claridad y que sepas cómo actuar y sepas qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer. Cuando los proveedores cuentan con mucha organización dentro de tu sector, eh, recursos relevantes y condiciones sobre precios y tamaño de los pedidos, es cuando se hace un mercado, eh, cuando un mercado se hace más atractivo. Aquí Medimos lo fácil que es para nuestros proveedores variar precios, plazos de entrega, formas de pago o incluso cambiar el estándar de calidad. Cuanto menor, cuanta menor base de proveedores, menor poder de negociación tendremos. Algunas de las estrategias a seguir para no depender de un solo proveedor o encontrar mejores opciones son aumentar nuestra cartera de proveedores, establecer alianzas a largo plazo con ellos o pasar a fabricar nuestra propia materia prima. Si es un mercado que es muy fácil de acceder, pues vas a tener competidores, va a ser fácil que tengas competidores, va a ser fácil de que esos competidores accedan a la materia prima que tú estás accediendo de forma muy fácil. Entonces, si tú eres una empresa que estás con, está con, está con el mejor proveedor y siempre le estás haciendo pedidos grandes, tú después le puedes exigir a esa empresa, oye, bájame los precios. Y ahí vas a ganar más poder, vas a poder producir más, vas a poder vender más y eso va a hacer que ganes más, que te conozcan más y que ganes más poder en tu nicho de mercado. Hay algo muy interesante, voy a poner un ejemplo práctico. Los hermanos Roca tienen uno de los mejores restaurantes de todo el mundo. Están en Girona, en Cataluña. Ellos eh, tienen su propio laboratorio. Ellos pues tienen una, un concepto de cocina eh, muy diferente al que te puede dar eh, el bar de, de tu barrio. Obviamente eh, es uno de los mejores restaurantes del mundo, uno de los más exclusivos. y Ellos tienen su propio laboratorio y tienen su, propio, su propia eh, granja donde ellos siembran, bueno, sí, tienen su propio eh, huerto donde ellos siembran sus vegetales. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que ellos no están dependiendo de un supermercado. No están dependiendo de la calidad del supermercado. Ya ellos tienen eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen su propio laboratorio. Siempre están investigando. Están viendo formas como ellos pueden mezclar distintos, favores, distintos eh, sabores. Y han hecho historia en el mundo de la gastronomía. Y empresarialmente es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo donde los hermanos Roca, uno es, es, es experto en bebidas alcohólicas, otro es ya de más cocina en general y el otro es, eh, se encarga de la respostería. Ellos se han especializado en lo suyo y son los mejores haciendo lo que hacen. Y esto hace que ellos sean uno de los mejores restaurantes del mundo. De entre eh, los miles de millones de restaurantes que hay allá afuera, ellos están ahí en el top 5 porque han sabido aplicar este concepto. Han sabido saber de que el poder de negociación con los proveedores y ellos que han, han optado por producir parte de su materia prima. La amenaza de nuevos competidores entrantes. Si las barreras de entrada a una industria no son muy accesibles, entonces no es atractiva. La amenaza está en que pueden llegar otras empresas con los mismos productos y nuevos recursos que se adueñen de esa parte del mercado en este sentido las barreras más importantes para preservar nuestra cuota de mercado nuestro negocio para que podamos seguir vivos es economía de escalas o sea entre si producimos a grandes cantidades mucho mejor obviamente esto depende esto va a depender de cada de de cada persona diferenciación del producto tu producto debe ser diferente a lo que hay afuera inversión del capital eh, si tú tienes poco capital pues vas a poder tienes vas a poder hacer muy poco eh, acceso a los canales de distribución. O sea, tú debes tener un acceso fácil de que puedas vender y de que otros puedan comprarte sin problema. Barreras legales. Las barreras legales hay algunas industrias donde es mucho más difícil de entrar que otras. Eh, por ejemplo, en, la, en los, una farmacia pues tiene que cumplir con ciertas eh, regulaciones. Identificación de marca. Eh, debes crear branding. Yo te digo que... Es una de las cosas que mucha gente eh, subestima, otra gente que lo, lo toma, dice que bueno, que es lo más importante. Es una de las cosas más importantes, sí. Todo es importante. Y el branding lo que te va a hacer es que la gente se identifique contigo. El branding te hace diferente, hace que la gente vaya a ti. Creas cultura con tu branding. Entonces, ¿cómo hago frente a esta amenaza de nuevos competidores? Pues aumentando los canales de venta o mejorándolos. Eh, también expandiéndote. Si tú, tú puedes hacer que tu producto se venda en, otras, en otros países, pues estás ganando más, eh, te estás haciendo más grande. Y alguno me dirá, oye, yo hago asesoría de, de marketing, ¿cómo hago? Pues intenta a ver si puedes hacer esa misma asesoría a otra persona en otro país. Hay personas muy buenas haciendo esto, que están en... en, en en Japón, pero pueden seguir haciendo su trabajo. Estamos en una época digital. No necesitas estar en una oficina. Aumentar la inversión en marketing y publicidad. Siempre es importante invertir, eh, invertir en marketing. Eh, la gente dice, oye, no me gusta vender. Pues te digo algo, vas a morir de hambre. Y discúlpame, pero es la realidad. Incrementar la calidad del producto o reducir su precio. Eh, esto ya lo comenté anteriormente. Proporcionar nuevos servicios puedes aumentar tu cartera de productos, puedes ofrecer cosas nuevas que nadie esté ofreciendo. O, por ejemplo, que el mismo... Se puedes tener un servicio tú. Puede ser que tu competidora, tu, eh, tu competencia mejor dicho, ofrezca ese mismo servicio, pero tú vas a dar algo extra. Tú vas a proporcionar algo gratis, algo de valor gratis. Y la gente va a ir a ti. Yo de esto voy a subir un video pronto, que ya lo grabé, que es sobre el libro inconformista escrito por Josefa Ramí y Isra García, que habla sobre muchos de estos conceptos. Es un libro que todo emprendedor debe leer, no nos, podemos, que, no nos podemos quedar con la mente pequeña. Es increíble, pero veo la cantidad de emprendedores allá afuera que no logran tener nociones básicas de esto, y es muy importante. Si tú quieres crecer, si tú quieres llegar lejos, pues debes saber cuáles son las reglas de juego. Debes eh, saber qué es lo que hay actual, pero debes también aprender de los grandes, de los que han hecho historia. Amenazas de nuevos productos sustitutivos. Un mercado segmento no será atractivo si hay productos sustitutivos o cuando son muy avanzados tecnológicamente o presentan precios más bajos. Estos productos o servicios suponen una amenaza porque suelen establecer un límite al precio que se puede cobrar por un producto. Debemos estar siempre atentos a las novedades de nuestro sector y a la influencia de dichas novedades. ...que pueden tener sobre nuestra organización... ...el impacto que pueden tener esas novedades en nuestra organización. ¿Qué pasa? Eh, Kodak. Kodak es un gran Kodak es una, una empresa que es un gran ejemplo. Una marca, una marca de... ...una empresa de, que vendía cámaras fotográficas... ...y que... ...ahora no la conoce ni Pepe. Era la empresa más conocida mundialmente. Todo el mundo compraba Kodak. Y llegó la época digital... Llegó la época digital y, y Canon la superó. Y Nikon la superó. Y ellos se quedaron atrás. Kodak no ha sacado una... una no, no innovó. Nosotros debemos innovar. Nosotros debemos ser diferentes. Incluso tú dirás, oye, soy creador de contenido. Innova. Crea un contenido diferente. Tenga un estilo de edición diferente. Haz cosas diferentes que nadie esté haciendo. O, o hazlas con un toque de, 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 de autenticidad que la gente se sienta cautivada por lo que estás dando porque si no, va a llegar otro con otro producto que va a matar al tuyo con otro servicio que va a matar al tuyo si tú quieres vender zapatos, pues mira, yo me puedo ir a la Nike no te tengo que comprar a ti tú me tienes que dar un valor añadido tú me tienes que dar algo que sea único para que yo te compre esos zapatos, esos zapatos me van a hacer volar pues entonces yo los compro, prefiero ir contigo en vez de ir a la Nike es así, ¿por qué debo comprar tu libro? A tu libro tiene algo diferente, pues compro el tuyo en vez del otro. Hay gente que se prefiere ir a lo barato, pero entonces cuál es tu deber? Pues hacer ver que la gente entienda de que si compra lo barato le va a terminar saliendo caro, que lo mejor es que vaya a ti. ¿Cómo puedo combatir esto? Estarás preguntándote, mejorando los canales de venta y se repite. Eh, aumentando la inversión en marketing, diversificando los productos para de cara a que esos productos nuevos que estás creando sean capaces de combatir a esos productos que estás creando tu competencia. Si tú tienes una peluquería, un salón de belleza, y oye, todo el mundo corta el pelo, ¿Pero tú qué vas a ofrecer para cortar el pelo? Además, de, además de, de cortar el pelo, puedes ofrecer un spa. Yo he llegado a conocer salones de belleza que tienen hasta un spa. O que te hacen el pedicure, o que tal, o que te hacen la barba, o que te hacen tal cosa. Eso, esos nuevos productos que tú tienes, va a hacer que la gente prefiera ir a, a donde estás tú. Obviamente. Eh, hay un concepto que poca gente lo hace, pero ya he visto gente que lo está comenzando a hacer que es que en vez de vender la carcasa de un, de, de un móvil que tú la puedes comprar por 10 euros, por 5 euros ellos te ofrecen una suscripción de 20 euros donde tienes todas las carcasas que quieras esto mismo puedes hacer con la ropa, una suscripción donde tú mandes una caja con que te venga con prendas de ropa y esto es algo, un sistema de negocio muy bueno eh, yo esto lo descubrí Hace años porque mi madre pagaba una suscripción muy parecida Pagaba una suscripción de una caja que le venía con artículos de belleza Artículos de, de cuidado, de piel Y en Estados Unidos esto se hizo muy famoso porque Algunas marcas le han ganado la partida Gillette Porque además te ofrecen eh, la, la, la hojilla para afeitarte Te ofrecen el, un shampoo, un jabón tal Para que te cuides Esto pasa con los hombres, pasa con las mujeres Hay incluso... Marcas de suplementos deportivos que hacen esto, que tú pagas una suscripción y te sale mucho más barato. Entonces te están ofreciendo eso. Algunos te ofrecen asesorías. Depende, de todo un poco. Eh, ahora mismo, pues muchos nutricionistas están por internet. Hay mucha competencia. Y algunos te ofrecen que además de eso te dan un descuento en los suplementos con el cupón de ellos. Pero además de eso tienes unos videos con una guía detallada de cómo hacer los ejercicios o cómo prepararte la comida. Entonces, claro, aquí ya la cosa se pone interesante. Porque el cliente va a ir a donde es el nutricionista, donde está, que está ofreciendo más, por un buen precio. Tampoco es un precio tan exagerado. Es un precio eh, que, que la gente se puede dar el lujo de pagar. La rivalidad entre los competidores. Este factor es el resultado de, las, de los cuatro anteriores que, que hablé anteriormente y es el que proporciona a la organización la información necesaria para el establecimiento de sus estrategias de posicionamiento en el mercado. Cada competidor establece las estrategias con las que destacar sobre los demás, de tal modo que una fuerte rivalidad se traduce en, en que debes crear varias estrategias, que debes tener varias estrategias para poder eh, ganarle a tu competencia. Hasta tú como un hombre, como mujer, si tú quieres conquistar a ese hombre o, o a esa mujer, pues vas a tener que diseñar una estrategia diferente y sobre todo si tienes competencia y sobre todo si esa persona que te gusta es muy atractiva es así estos conceptos aplican para la vida señores mucha gente subestima pero ¿qué pasa? que esa gente que subestima estos conceptos siguen sí igual no avanzan quieren montar un negocio y no avanzan y, por, y después dicen ay ¿por qué no avanzo? porque sigues queriendo eh, tener resultados diferentes haciendo lo mismo Así no se puede. De tal modo que una fuerte rivalidad, bueno ya lo dije, la rivalidad aumenta si los competidores son muchos. Están muy bien posicionados o tienen costes fijos, entre otros factores. En estos casos se trataría de mercados poco atractivos. A ver, tú no vas a entrar en, en un mercado donde vas, ya sabes de entrada que, que la cosa no pinta bien. Eh, por eso mucha gente prefiere no hacer dropshipping, pero... Hace un dropshipping diferente. En vez de estar exportando los productos de China, porque ya todo el mundo se conoce el sistema de negocio, pues crean su propia marca. Incluso hay plataformas donde, te, donde tú subes un, el diseño de la camiseta que quieres. Eh, ellos se llevan una parte porque ellos se encargan de la producción. Tú te llevas la parte de venta. Y entonces, ¿qué pasa? Terminas montándote una tienda con camisetas personalizadas. Por ponerte un ejemplo, con los diseños que tú eh, hiciste previamente... Y la producción no la tocas tú, tú no tocaste esa camiseta, no tuviste que hacerla, pagar a proveedores, tal, no, se hacen automático, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que en los negocios por internet, en las tiendas hay mucha competencia, pero tú, en vez de estar agarrando marcas de otros, porque ya la gente se lo conoce, tú estás creando tu propia marca, ¿sabes? Entonces... Eh, debes incrementar la calidad de los productos, rebajar los costes fijos, los costes fijos que tienes en producción. Por ejemplo, si tú estás yendo a, a grandes proveedores, eh, mira, hay, hay muchas alternativas ahora mismo con, con el uso del internet. Puedes or, o, eh, asociarte con otras organizaciones, puedes hacer alianzas con otras empresas y esto daría para otros directos sobre el crecimiento externo y el crecimiento interno. Que esto es muy importante de saber. Y es más, la gente dice, oye, ¿cómo que alianzas? Bueno, eh, si tú eres una tienda, tú, te puedes, tú le puedes pagar a un influencer, por ejemplo. Y ese influencer te va a promocionar. no eh, nos Hemos quedado muy en, en, en la teoría del libro de, de los conceptos de los 80-90. ¿no? De, del concepto de la universidad, del concepto del bachiller. Pero no nos hemos dado cuenta que es lo mismo. Que esa alianza con otras organizaciones hoy por hoy no es una organización, sino una persona que tiene un millón de seguidores, que tiene un público de tal y tal estilo, y que tú te puedes decirle, oye, mira, te pago tanto y tú vas a promocionar esto. Hay que usar un poco la cabeza, hay que ser creativos. Y también mejorar la experiencia del usuario. Hay que mejorar que, se, que sea único, que, que la experiencia contigo sea algo... Que, que nadie le pueda dar que sea algo inolvidable entonces como te digo, estas son las cinco fuerzas de Porter, eh, un concepto que parece muy complicado pero no. no cuando una vez tú le coges el truco es más fácil de lo que parece y es algo que debemos tener en cuenta para poder crear nuestras estrategias de negocio incluso yo voy a subir un artículo con estos puntos para que los puedan repasar de todas formas yo esté directo yo lo suelo a ver para que se me aben, yo lo suelo subir al, al canal de youtube a spotify y como les digo no, 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 no hay que subestimar estos conceptos de gestión empresarial de nada te, eso sí de nada te va a servir dominar esto y no aplicarlo el conocimiento es poder cuando lo aplicas porque si tú tienes todo el conocimiento pero no lo aplicas va vas a terminar quedándote en el mismo sitio de siempre entonces, yo lo que te invito es que, que de verdad le des una oportunidad a esto, a estudiarlo un poco, y que te pongas a tomar acción, de que hoy mismo hagas un pequeño análisis en casa de estos temas. Muchos de nosotros eh, pensamos que para poder dominar estos temas hay que ir a una universidad, y no, gracias, eh, gracias a, al, al mundo en donde vivimos, estos conceptos de gestión empresarial los puedes aprender desde, desde libros, desde cursos, desde videos por YouTube y aplicarlos. Algo que una persona tarda cinco años en comprender y que, ter y que no termina eh, aplicando bien en su vida, tú lo puedes aprender, para no exagerarlo, lo puedes aprender en una semana. Y en un mes puedes estar haciéndolo mejor que esa persona que ha tardado cinco años estudiando en una universidad. Es la verdad, es la verdad. Entonces, de verdad te quiero eh, mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo, mejor dicho, y que... Comienzas a tomar acción, si eres emprendedor, pues espero que eso te ayude. Cualquier duda que tengas me puedes eh, preguntar por privado. Tengo apuntes sobre las cinco fuerzas de deporte porque lo he llegado a estudiar eh, cuando hacía el bachiller, incluso cuando hice el programa de, de negocios con, uh, con The Power MBA. Donde aprendí bastante de estos temas y que hoy he, eh, he compartido con ustedes uno de los temas que he llegado a aprender con ellos. Entonces... Te puedo contestar cualquier duda que tengas si necesitas ayuda. De verdad, para mí es un honor. Y por otra parte, pues nos veríamos la próxima semana. Eh, subiré, bueno, haré un directo ya hablando de temas eh, de, de salud. Que estamos, eh, estamos ya en febrero. Mucha gente decía que se, había, que, que se iba a apuntar al, al gimnasio en enero. Y señores, ya vamos, ya vamos para marzo y hay muchos que sigan igual. Entonces yo... Yo sigo haciendo ejercicio, yo nunca paro, yo es año nuevo y salgo a correr porque no hay excusa. No me vengan con que hoy es San Valentín y que hay que llenarse de chocolates, por favor. No, no me vengan con que hoy es San Valentín y entonces se van a desconectar de los negocios. No, hoy es un día más para tú poder cumplir tus sueños, para tú poder cumplir con tus metas. Entonces, la verdad que para mí es un honor poder compartir esto con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Eh, seguiré buscando temas como estos ya que me gusta traer una variedad, no me gusta hablar todo el tiempo sobre el mismo tema Por muy teórico, por muy coñazo que parezca dominar las cinco fuerzas de Porter Señores, si no lo dominas, vas a quedarte parado Es la realidad Entonces, sé honesto contigo mismo Y toma acción Así que, nos vemos